1: Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares cuando son exactamente las con 19.33 minutos para entregarle todo nuestro material deportivo en este agosto 30, ¿eh? en este 30 de agosto de esta temporada 2022 donde vamos a dialogar, vamos a conversar. Vamos a tocar temas de deporte Linares con notas y entrevistas, donde Linares ya está trabajando, está entrenando con luz, eh, con la luminaria, de eh, 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 sobre todo probando cómo están estas luminarias, estos focos para este compromiso. Que el partido va a ser a, la, a las 20 horas y el Pantel ya está trabajando y, y hoy día trabajó lo que es, y digámoslo, en doble jornada. Como siempre, en la sala máster va a estar don Carlos Agurto. ¿Cómo está don Carlos? Placer enorme saludarlo. Y un amigo de siempre, Jorge Pérez León, le damos la bienvenida. Y a nuestro panelista estable, don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está don Luis? Placer enorme saludarlo muy, pero muy buenas noches.
2: ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, como siempre, del Deporte en Acción saludar también a Carlitos Agurto y para nuestros amigos también y compañeros que están un poquito delicados de salud. Los queda solamente horas, Jorge, para que podamos pasar agosto.
1: Así es, y tienes toda la razón, lucha Los quedan muy, muy pocas horas así que esperamos pasar lo que es ya este mes de agosto. Definitivamente, Luis Humberto Burra Vergara.
2: Hoy día, Lucho, Se vamos a... Que... Dime. Eh, un poquito delicado de salud, yo lo voy a acompañar hoy día. Eh, estamos tratando, tratando de, lo que lo que comentábamos anteriormente, de pasar las horas de agosto, eh, saludar también a, a a Carlitos Carrera, que también Señor. se está recuperando, que está un poquito delicado de salud, a Héctor Tito Hernández también, que está un poquito complicado, a Héctor Sepúlveda, que sigue, sigue muy, muy complicado, así que saludo para su familia. Eh, saludar también a su hermano Milton que también estaba pasando un momento difícil sí. Jorge
1: exactamente
2: eh, hay que apoyarlos, hay que tener oraciones porque estos momentos cuando se hacen falta no es cierto esas palabras de poder recuperarse lo antes posible de estas enfermedades que nos, nos aquejan a tantas personas y también saludar hoy día en su cumpleaños al papá de Carlitos Carrera que está saludando así que afectuoso, apretón de mano y abrazo para don Carlos, un hombre muy tranquilo sencillo, humilde y un caballero que donde los encontramos siempre estamos conversando y realmente hoy día está cumpliendo un año más de vida, Jorgito. Sí
1: señor un año más y tiene toda la razón Lucha yo también lo iba a saludar a Carlos Carrera a mi cuñado, así que un abrazo grande para él que sigue cumpliendo muchos más con esa humildad que tiene él la verdad las cosas impagable, es un buen pero muy buen cuñado, así que la familia Carrera me imagino que le estará celebrando a, a su padre, ¿cierto? Y los saludos también de sus hijas y sus hijos en este cumpleaños.
2: Luego llegaremos por allá, pues, Jorge, no, no hay problema. ¿eh? Sí, luego, eh, <risa> no, pero
1: tenemos que cuidarlo, Lucho, recuerde usted que tenemos que pasar este el mes de agosto, usted lo dijo claramente y vamos a tener que pasarlo, definitivamente, el mes de agosto. Vamos a tocar varios temas, Lucho, en nuestra última parte vamos a dialogar y conversar, tenemos notas con Deporte Linares que ya eh, a esta hora va a estar trabajando Lucho para probar la luminaria del Tucapel Bustamante lastra. ¿eh?
2: Para acostumbrarse un poco, ¿no es cierto?, a esta luminaria que es un poco complicada está acá en Linares, nunca nunca se ha podido, ¿no es cierto?, solucionar ese problema que tenemos de iluminación que, digamos, de paso eh, no es mala, mala en palabras, sí. pero para para los días modernos y para los que vemos en otros recintos deportivos, estamos, estamos al debe. Así que hay que tratar de invertir a futuro en la iluminación porque realmente no es una de las mejores. Hay unos pequeños lados oscuros. No es bien ubicado, están bien ubicados también los focos, eh, Jorge. A mí fíjese que sé que cuando, cuando veo lo, los recintos deportivos a través de la televisión, bueno, ahora últimamente hace años que no vamos a, a ver un partido, sobre todo de noche, Jorge. Correcto. Eh, me gustan los estadios que no solo alumbran el césped del campo deportivo, sino que todo el recinto de estadios, Jorge.
1: Sí, y tienes toda la razón. Es,
2: eso, eso es lo que me gusta. Me gustan el, 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 Por ejemplo, en Brasil hay muchos, muchos estadios que se ve el público, porque es como que el público se, se, se esconde detrás de esa, de, de esa oscuridad que hay en un recinto. A mí me gusta cuando hay focos para la cancha y focos para el recinto deportivo, como que estuviera de día el recinto dentro del estadio. Y eso es lo que a futuro, ojalá, anhelamos también una iluminación de ese estilo para el estadio Tucapel Bustamante Last.
1: No me cabe la menor duda, y tienes toda la razón, Lucho, eso es lo que anhelamos, una buena iluminación, es cierto, más adelante yo creo que se va a hacer definitivamente, porque necesitamos una buena iluminación y le da otro realce, con público todo iluminado le da otro realce lo que es al espectáculo. Y como te contaba anteriormente, está trabajando Lucho, porque está probando lo que es el técnico jugar con esta
2: iluminación para el partido, que está programado a las 20 horas, colega. Sí, 20 horas, buen horario el día viernes para que la gente pueda ir al recinto deportivo. Este es el momento, ¿no es cierto?, de apoyar a los dirigentes en la parte económica. Sabemos que están pasando momentos muy difíciles, y ahora, ahora o nunca, entonces tanta gente que decía, pero ¿por qué estamos castigados? Yo, ahora es el momento, yo veo fútbol aquí, con mi enfermedad no puedo salir, sobre todo con estos fríos, Jorge, sí. he visto tanto, tanto partido y realmente, por ejemplo, ahora está jugando San Felipe con la Universidad de Concepción, Correcto. Yo no sé si ca estará castigado con el público de San Felipe, pero el está ahí lo veo vacío. Imagínense. Eh, Magallanes puntero absoluto con una campaña extraordinaria. Ustedes me dirán, "No, es que está fue un honorario que el público no va." 630 personas, Jorge.
1: Okay. Frente a Deportes de Temuco, hoy día ganó Magallanes por la cuenta mínima.
2: 630 personas, me sí. dicen, pero es que el es que futbolista se la arregla para llegar al estadio como sea, ¿cierto? Sí,
1: como Pienso sea. Pide
2: permiso bueno. y todo, el problema es que no va más. Entonces cuando Linares de repente tiene 1.500, 2.000 personas, es bueno, pueden ir muchas más. Yo creo que el público debería superar a las 2.000 personas el día viernes, acá en el estadio Tucapel Bustamante, para ver frente a, a Municipal Santiago, en esta liguilla de, a Deporte Linares. Así que la meta es esa. Arriba de dos mil personas, Jorge, este día viernes.
1: Sería fantástico. Alguien me dijo en el estadio, los otros días estábamos opinando del pueblo, yo para mí creo, y di un cálculo de personas que llegaban dos mil espectadores. Están locos, me dijeron. No, yo creo que no estoy loco porque la gente está ansiosa de llegar lo que es al Tucapel Bustamante Lastra. De todo esto vamos a dialogar en la, en la última parte, a amenizar nuestro espacio deportivo con notas y entrevistas de los protagonistas. También te, te voy a contar, Lucho, que llegó una empresa... Eh, nada menos la, eh, eh, por el don Ignacio Parra, la empresa PPB Propiedades, que en, eh, un desayuno en la mañana para el plantel una vez finalizado el trabajo, ¿cierto? Y después eh, ya le entregaron indumentaria, presentación, eh, sobre todo cuando viajen eh, más de 15 casacas, es ¿cierto? Donde. Eh, repartieron esta empresa al plantel que también está apoyando eh, PPB Propiedades felicitaciones al señor Ignacio Parra que luego nos vamos a irradiar esa nota muy interesante Lucho ¿eh?
2: Qué bueno, don Ignacio, felicitaciones. Son empresas, son pymes chicas, pequeñas veces, las digo en el buen sentido de la palabra, que no se me haya molestado el señor Parra, pero que yo las comparo con las grandes empresas liderenses que no están apoyando a Linar. Entonces, estos son los empresarios que realmente hay que sacarse el sombrero por ello el porque están colaborando de una u otra manera con la institución de liar. Él va a tener su publicidad seguramente en el estadio. ¿Con toda esta colaboración, Jorge? Sí, yo, 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 yo creo que sí, Lucho, ¿eh? yo creo
1: que sí, pero ellos quieren trabajar durante toda la temporada, finalizando esta temporada eh, 2022 eh, de este Campeonato de Tercera División Luis Humberto.
2: Qué bueno, lo alegramos entonces, felicitaciones para este gran empresario entonces que está colaborando con la institución de deportes Neares, que tanto, tanto lo necesita en estos momentos.
1: Bueno, vamos a amenizar nuestro espacio de partido con notas y entrevistas tenemos una nota muy interesante, ¿se acuerda usted cuando tuvieron una reunión eh, sobre todo el presidente, don Roberto Fuente con eh, estaba don José Miguel Muñoz de Nacional también, el presidente Roberto Fuente de um, Deportivo Hospital y el presidente Claudio Cofre Veloso de la Víctor Zavala Bravo había una reunión este fin de semana, pero se postergó y tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar, eh, nada menos con el director de directo, el señor John Sancho, quien dialogó con el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares y los dijo lo siguiente.
3: Muchas a todos los amigos de, de Radio Ancoa. Le agradezco la cobertura y sí, mire, este es un trabajo que se inició el 2017 con ...el aporte que comprometió nuestro alcalde Mario Mesa... ...al fútbol amateur, tanto urbano como rural... ...entendiendo el tremendo trabajo que realizan... ...que era esta, esta subvención para el, el arbitraje... Y, ...y los distintos gastos que tienen cada uno de los clubes... ...y junto con eso... Eh, ...nos pidió, yo ya con la llegada de IDECO... ...de poder realizar un trabajo territorial... ...nos reunimos la semana pasada, efectivamente... ...estuvimos en la cancha de Víctor Zavala... ...luego fuimos al sector de La Vallica con dirigentes tanto de hospital como de la asociación Víctor Zavala
1: el presidente de la Víctor Zavala y don Roberto Fuentes presidente de hospital nos
3: acompañó don Roberto Fuentes ahí en, en, en terreno y don José Miguel que estuvimos viendo eh, en qué condición está la, la cancha de la Víctor Correcto. Zavala eh, que tiene en, en la cancha tal propiamente está muy bien pero el cierre perimetral, la iluminación los gestores de estacionamientos están ahí al pendiente de poderse realizar algunos trabajos y es por eso que estuvimos viendo en terreno, viendo cómo podemos ellos no, no solo buscan que la municipalidad pueda resolver todo, hay un tremendo trabajo de parte de los socios de poder recaudar fondos, eh, pero eh, también tiene un límite eh, eh, y ahí es donde el municipio y también los organismos eh, de gobierno en este caso... Eh, puedan, eh, a través del Ministerio del Deporte y otros, puedan financiar ¿no es cierto? Eh, la mantención eh, de, de cada uno de los recintos, el término de algunos camarines Correcto. que hay y otros que quedamos de comprometer en esta segunda reunión que hoy se suspendió. Había uno de los, de los, de los componentes de la reunión que venía de Chillán. Eh, el presidente eh, Roberto Fuentes. Venía un poco atrasado. Así que eh, en esto es necesario que estemos en todas las patitas de la mesa presentes para que sí. esto pueda funcionar. Así que vamos de reunirnos, si no esta semana, la que viene, para poder ver eh, de los compromisos que asumimos tanto ellos como dirigentes, nosotros como municipios, para poder ir avanzando y e ir concretando. Eh, todos los compromisos que asumimos que están relacionados con el término de un, de un camerín que está pendiente, con poder buscar los recursos para poder empastar Correcto. una de las canchas, y Dios mediante espero que, que podamos llegar a un puerto para que poderlo eh, materializar lo antes posible.
1: Por último, usted recorrió el, el terreno, el de la Vista del Sabla Bravo, el de la
3: Vallica, el Deportivo Hospital... ¿Cómo lo, cómo lo encontramos? Ahí uno ve cómo hacen patria a nuestros dirigentes deportivos. Exactamente. Cómo fin de semana, fin de semana, están ellos trabajando por la mantención de las canchas, cortar el pasto, el riego correspondiente, tratar de tener los camarines lo, lo mejor presentable posible, como poder recibir fechas ahí. Y es por eso que no, nos comprometimos. A, a poder a, a apoyar eh, a través del municipio y también a través de buscar los recursos para poder ir mejorando eh, las condiciones que eh, para que ellos sigan haciendo su trabajo, que insisto, no es tan solo el trabajo deportivo de quienes no conocen el fútbol amateur eh, no dimensiona el, el, la tremenda labor social que hay detrás. En esto la, la recuperación de los espacios públicos, el convocar a la familia, en mantener a los jóvenes ocupados fuera del flagelo de la drogadicción, de la delincuencia, el entregarle valores, en inculcarle el deporte, la sana competencia a los jóvenes de pequeños desde las primeras series... Eso eh, es impagable y estos dirigentes que lo hacen de manera gratuita hay que hay que destacarlo y solamente tenemos que apoyarlo. Así que es por eso el trabajo que nos pidió el alcalde poder ejecutar eh, con mi llegada y eco y es lo que estamos haciendo ya en una serie de reuniones que vamos a seguir teniendo. ¿Falta mucho que hacer todavía, don John, sobre todo para el deporte amateur? Mucho. Sabemos que los recintos deportivos... Hay, hay algunos de muy buena calidad, pero hay otros clubes que lamentablemente están muy de otras manos y ahí el, la responsabilidad que tenemos, todo, no tan solo el municipio, todos los entes públicos, los estamentos de gobierno que, que están asociados al deporte, no tan solo hay que ver eh, los deportes de élite, sino que el fútbol amateur eh, es una de las actividades que mueve y que convoca a la mayor cantidad de personas y que insisto... No tan solo hay que verlo como una actividad deportiva, sino que lo más importante es la actividad de carácter social que hace. No tan solo cuando se convoca la fecha o fin de semana, sino que para fin de año, para las fiestas, cuando hay un un jugador que está enfermo, cuando hay un componente del club deportivo, los primeros que están presentes son los dirigentes del club, de cada uno de los clubes deportivos, y ahí es donde tenemos que salir Ustedes no solamente
1: están pendientes del fútbol amateur, de todas las disciplinas deportivas, el trabajo es extenso, han, han ayudado a estos deportistas que, que son para paralímpico. Sí, en esto sabemos
3: lo importante que es el que es el deporte, no tiene límite eh, y qué bueno que sea así que hoy día el, el deporte paralímpico cada vez esté creciendo más y así cada una de sus disciplinas, aquí no tan solo el fútbol, el voleibol que son actividades de, de convocatoria masiva, sino que el tenis, eh, el kingboxing, el, king boxing, el Exactamente. De un sinnúmero de disciplinas que hemos ido eh, apoyando, entendiendo la lógica eh, de que vamos formando líderes y que vamos formando referentes para la sociedad.
1: Por último, ¿cuándo quedaron de agendar ya definitivamente con lo, el presidente, la Víctor Zavala, el presidente del Deportivo Hospital? Quedamos de,
3: de conversar porque no, no queremos pasar de la próxima semana, antes del 18, tener ya la segunda sí, reunión es. y después ir avanzando semana a semana. Nos reunimos el lunes el lunes pasado y la idea era poder ir agendando todos los lunes esta reunión para poder ir viendo cómo vamos avanzando y no soltar la hebra como decíamos, para, que, para que esto no se diluya. Bueno, muy gentil, ¿no? ¿Eh? Muchas gracias y una vez más le agradezco la, la cobertura, de, no tan solo de lo que estamos haciendo a través de IDECO, sino que la cobertura al fútbol amateur, que es muy importante para el INAR y para el país. Que le vaya bien, ¿eh? Muchas gracias.
1: Qué interesantes los conceptos que emite el señor John Sánchez, sobre todo al recibir estos dirigentes deportivos Luchos, donde da a conocer que tienen muchas necesidades y buscar los recursos por intermedio también del municipio y ellos. Trabajar y buscando los mismos recursos para tener buenos camarines, tener buenos campos deportivos empastados, eh, hacer arreglos perimetral también, en cuanto se refiere a los recintos deportivos,
2: lo hizo Humberto. Correcto, yo creo que hay que hincar el diente en ese sentido. Este es un tema y un problema a nivel nacional, Jorge, no tan solo lidar en los recintos deportivos y el apoyo que debe tener de parte Estado a las instituciones porque usted se da cuenta que el día domingo generalmente la, la gran cantidad de gente que mueve un partido de, de esta envergadura de deporte, sí. en cada cancha usted vea cuántas personas, niños, adultos, mujeres, están. Entonces, generalmente esta gente no va al día domingo al teatro, al cine, a ver una ópera, sino que es una entretención que tienen domingo tras domingo y hoy día sonido mucho la familia, vienen los partidos de instituciones de damas que se van en... Eh, agregar más adelante, eso quiere decir que muchas, muchas más mujeres van a irse a los recintos deportivos de estadios. Yo comparto plenamente las eh, palabras de Julio, nuestro compañero y amigo de programa, Julio Enrique Aguayo, que dice, campos deportivos hay. Hay una gran cantidad, Jorge. El sí. problema es el estado en que están los campos deportivos.
1: Completamente de acuerdo.
2: Están canchas en muy mal estado. No han sido mantenidas estos tres años que llevamos nosotros, tanto en pandemia como en crisis de otra situación se han dejado de estar los campos deportivos. Antes eran contados también los recintos que eran empastados, ¿se acuerda? Sí, completamente. Entonces, y... ¿qué es lo que pasa? Que hoy día también mantener una cancha empastada con la gran cantidad de partidos, lo hemos repetido 20.000 veces en cada programa que tenemos y cada semana, es muy difícil porque hay muchas series, los días de lluvia no están en buenas condiciones, después está faltando el agua también para regar. Eh, es decir, las canchas que son empastadas hoy día ya no están en buenas condiciones.
1: No, porque han pasado el tiempo y tiene toda la razón y mantener lo que son los campos deportivos. Por eso, él lo indicaba claramente, esta, esta reunión que sostuvieron fue importantísima para tratar de, primero, por intermedio del municipio y buscar algunos recursos, ¿cierto? Eh, para poder trabajar y ayudar a los dirigentes, lo decía eh, don John Sancho, que son esforzados, dirigentes deportivos que están cada fin de semana y esto fue una iniciativa y tenemos que decirlo de José Miguel Muñoz después eh, don Roberto Fuentes y también don Claudio Cofré Veloso que han tenido la oportunidad de dialogar nada menos con don John Sancho y buscar eh, cada vez reuniones se suspendió la reunión que estaba para este fin de semana pero se dice que para la próxima
2: se podría agendar ya para ir avanzando Termino la idea Jorge con recintos deportivos Curicó, Talca, tienen su, su estadio ANFA. Completamente ¿cierto? de acuerdo. Nosotros no tenemos. Yo no quiero hincar el diente también de los, de los dirigentes, porque también eh, hacen un trabajo, un esfuerzo tremendo y todo, pero a veces las partes económicas no pueden. Pero si usted se da cuenta, Jorge, la Zabala tiene tiene, por ejemplo, su, su recinto en cuanto a, a terreno, Sí. ¿no es cierto para hacer un buen estadio, pero el estadio está en muy malas condiciones, tanto la cancha de hoy, número uno.
1: Completamente de
2: acuerdo. Cuando mucho. para los años que lleva, era para que ya tuviéramos una cancha que sea con pasto sintético empastada y un estadio, ojalá, de lujo en ese eh, recinto. Exacto. La Linares no tiene recinto deportivo, ¿cierto? No, no tiene, de deportivo. no tiene No tiene. La Zavala no fue capaz, tiene unos terrenos, perdón, la, la asociación de viejos class tiene unos terrenos y hasta el momento no pasaba absolutamente nada. Sí. Incluso la idea de, de este chico se de entregarlo ahora a la municipalidad para que puedan ellos postular el proyecto y tener un campo deportivo para toda la, la comunidad, es muy buena idea también, porque ¿por qué no también la, la, la cancha de Alianza podría haber cedido, en vez de haberse la entregado hoy día al Club Alianza, ellos devolverle a la municipalidad, y que el día de mañana, con fondos, puedan tener tribuna, claro. una cancha en mejores condiciones para hacer deporte, Jorge.
1: Sí, en ese sentido tienes toda la razón. Fíjate que nombraste a Toño Sopula de dirigente del conjunto de Diablo Rojo, ellos están de llano que lo tome un municipio, primero que nada, para mantener eh, eh, este complejo deportivo que realmente es maravilloso lo que es el campo deportivo de Diablo Rojo. Él lo indicaba, los recursos algunas veces no alcanzan, entonces, ¿por qué no entregárselo como dato a la municipalidad? Que sería una tremenda, eh, muy buena idea y una buena inversión en ese sentido, que lo mantenga, ¿cierto?, para que lo ocupara la ciudadanía
2: y el conjunto de Diablo Rojo porque los costos Jorge tanto de canchas de pasto sintético como de empastado son muy altos en estos momentos que estamos viviendo. Exacto. Por lo tanto, los equipos en forma privada es imposible que puedan hacer ellos esa inversión. Sí. Por lo tanto, tienen que ir ahora a proyectos postular, postular, postular. Hace años se acuerda cuando decía, hay tanta plata para hacer campo deportivo y todo, yo no sé qué pasó, pero hoy día lo hemos quedado prácticamente con el recinto de Yenza, sí. que es un recinto particular empastado Luis Lorenzo Muñoz, el estadio que también ha luchado mucho para que esté en buenas condiciones Exacto. José Hernández Moya, cuida su canchita de la de Unión San Luis, no sé, parece que ahora pasó a particulares, no sé si existe que eran recintos empastados sí. y paramos de contar hoy día, la precordillera me da la impresión tiene más campos empastados que nuestras asociaciones locales de acá de Linares
1: se adelantó la precordillera a la mayoría de las asociaciones se adelantó la mayoría, el, del 100 el 70% yo lo conversaba con don Francisco Jaramillo presidente, de la precordillera Están los campos empastados Lucho
2: y un campo iluminado en el que me parece que es de, es de roblería y acá están haciendo algunos ca campos deportivos, pero todos de tierra, porque y esperar, ¿no es cierto?, que de repente le salga el pastito, como decimos, eternamente brutito, ¿no es cierto?, para jugar en algunas temporadas, pero en un proyecto de cierre, lo sí, que decía señor, don, cierre Sancho, con el cierre, camarines, incluso iluminación para los camarines y todo, para tener, ¿no es cierto?, una. es decir, una práctica deportiva digna está difícil hoy día para todas las instituciones, Jorge.
1: Sí, hoy en día, claro, claro que está difícil, Lucho, porque la, la verdad las cosas, bueno, y también son muchas las dificultades. Imagínate, en la, en la asociación Linario, la Víctor Zavala, son nueve, eh, eh, nueve series. Imagínate, para mantener a nueve series, mantener y quieren inculcar también lo que es eh, una competencia en dama, en fútbol. Entonces... Le cuesta, le cuesta mucho también y tener recursos a las mismas instituciones. Tienen que luchar, tienen que vender su cervecita para en la única manera que puedan tener recursos. A veces hacen algunos eh, rifas, algunos oh, bailes, es ¿eh? cierto, para poder mantenerse. Hoy en día el fútbol amateur, los aranceles han subido bastante, sobre todo también los arbitrajes y mantener entre ocho a 9 series que es eh, realmente... Antes no, porque era primera y segunda, ¿se acuerda usted? y Infantiles juveniles.
2: Y para íbamos, con íbamos con tres series a y, y, y nos trasladábamos, en, en Longaví nos trasladábamos en camiones a jugar, Jorge.
1: Sí, y tiene toda la razón, en camiones. Y ojo,
2: no había, no había en camarines. Sí, señor. Y en eh. recintos de campo. Buscábamos detrás de unas moras y ahí nos vestíamos.
1: Sí, en ese sentido. Pero es buena la alternativa, es buena la idea, Lucho, así que esperamos que siga fluyendo estas conversaciones y que se puedan ir solucionando paso a paso, el, sobre todo en los campos deportivos, Luis Humberto.
2: ¿eh? Correcto que sí. Así que a esperar, ¿no es cierto?, que vaya todo esto con, eh, en, buenas, en buen camino, ¿no es cierto?, para que a futuro, ¿no es cierto?, puedan ir las postulaciones y los recintos deportivos estén en mejores condiciones para que toda esta gente, ¿no es cierto?, que le es amante del deporte, pueda ir practicando dignamente en buenos recintos deportivos
1: Así es, vamos a ir a nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de Radio Ancoa Linares, tenemos más material de otras disciplinas deportivas y luego continuamos, espérenos
4: La hora en Ancoa
5: Es la hora
0: Las 7 y 57 minutos
5: Oiga, sobrina, ¿es verdad que con la nueva constitución nos van a quitar la casa? ¿O que no habrá derecho a la vivienda propia? A nosotros nos ha costado mucho, ¿te sabe? No, tía, eso es mentira. En ninguna parte dice eso. Lo que dice es que se garantiza el derecho a la vivienda digna y adecuada. Y no le pueden quitar la casa, porque hay otro artículo que protege el derecho a la propiedad. Tome, le presto mi constitución para que lea los artículos 51 y 78 y se quede tranquila. Gracias, mi Por el derecho a una vivienda digna... A prueba de salida.
0: Rechazo,
5: un Estado plurinacional. Rechazo, a mi país lo quieren Hoy vivimos un momento histórico para nuestro país. Te invitamos a ser parte de la gran caravana del triunfo, Rechazo por Chile. Te esperamos este jueves primero de septiembre desde las 16 horas en Circunvalación con Camino Real. Para terminar entonando nuestro himno nacional y un gran esquinazo en Presidente Ibáñez con Chorrillos. ¡Súmate y rechaza por amor a Chile!
6: La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio
7: Para que la gente comprara una radio que sonaba y que lo hacía escuchar esto Mi padre llegó y dijo, ¿qué es eso? Yo no estoy para comprar estupidez. Mi padre la escuchó y dijo, en realidad es interesante, se pueden escuchar las noticias
4: Para usar un micrófono no necesitas una buena voz, necesitas magia Hola soy Jessica Castañeda y te contaré de la magia de Mario Gómez López. El 26 de enero de 1926 nace Mario Gómez López, un destacado hombre de radio y prolijo periodista. Desde muy joven mostró interés por la lectura e información de contingencia, tanto así que una vez terminada su educación media, trabajó casi de forma inmediata en radiominería. En esta radio fue reconocido por sus participaciones en el Correo de Minería y los reportajes de primer plano con Mario Gómez López y su grabadora. Este destacado comunicador dejó de forma involuntaria el país y retornó 10 años después de su partida. Entre la década del 80 y 90 su carrera se mantuvo en alza y esto fue reconocido en 1992 tras recibir el premio Luis Hernández Páquer, y APES como mejor aporte al periodismo radial Mario Gómez López fue nominado al Premio Nacional de Periodismo Un año más tarde, nos dejó
6: Celebra con nosotros en archi.cl O en nuestras redes sociales Arroba Somos Archi Los 100 años de la radio son una presentación De la Asociación de Radiodifusores de Chile Archi
8: ANCOA el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. FlexiNiples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo-Colo 1347 Linares, Bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina, Presidente Ibáñez. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480, Linares, Fono Contacto, 732-4711-38. Selmena, servicio técnico en Maipú 583 y Maipú 727, cambio de pantalla, equipos mojados, cambio de batería, desbloqueo y mantención en general, todo tipo de accesorios Restauran Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kurtmeller 910, a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades de ceviche Además ofrecemos almuerzos Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cefichanas Pisco Sour, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibáñez 588B Continuamos con más análisis Comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo Una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en Acción.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores, cuando son exactamente las 20 con 3 eh, minutos en el deporte en acción. Eh, Lucho, eh, volvió Renzo Chandía, nuestro locutor comercial en grabaciones de publicidad. ¿eh? ¿Esa es la definitiva o...? La, es... Eh, sí. Falta eh, 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 pero sí,
2: yo tengo un amigo Jorge Pérez que está al lado mío acá que es el turquito <risa> yeah. yo tengo más que tan lento parece que estoy salí perdiendo, salí perdiendo ahí <risa> <risa> Bueno Voy que eh, que tirar la oreja a Carlitos Agurto, dígame nomás usted.
1: No, 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 todavía falta, <risa> así que no falta, hay que estar falta. con calma.
2: Así no, que... me leo, es... que Renzo usted nuevamente. Tantos años que hemos tenido la publicidad con Renzo de aquellos años cuando estuvimos en Radio Exclusiva, y fue por ahí por los noventa y tanto. Ojo, sí ¿eh?
1: señor, sí, tiene toda la razón Noventa y
2: tanto, ahí nació la marca El Deporte en Acción, que es una marca que nos ha gestionado. Queremos agradecer a don Claudio Campo y a Briseños que nos han... Bueno, todavía no le hemos pagado la marca, parece son como 10 millones de dólares que tenemos que pagar. ¿exacto? Claro, como 10 millones. Ya, yo le di la mitad, falta que el sí, normal, falta. la mitad del equipo Oye, se, se coloque. Para, saludo para ellos también, que, que gentilmente en ese programa estaba eh, Briseño, Torres, entre otros. ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, había un equipo completo. ¿eh? Había, como eh, estaba don Claudio Campos, que era dueño de la, de la emisora, estaba Briseño, estaba... Eh, Torres también eh, bueno y el equipo humano de profesionales del Deporte Nacional, Luis Lorenzo Muñoz Julio Aguayo, Luis Humberto Urra el que habla, Jorge Pérez, Mu Jorge Pérez León, así que estábamos como repartidos, pero ya lo volvimos a juntar nuevamente bueno, lo quiero llevar a otra disciplina
2: deportiva, don Luis Humberto Urra Vergara ¿a qué deporte me va a llevar usted? Siempre, siempre impresiona usted con sus notas Jorge Pérez ¿no?
1: Indudable que sí Luis Humberto y, y a usted que le encanta, que usted fue pionero también y digamos lo de la Fórmula 600, ¿se acuerda cuando tuvimos las primeras transmisiones Luis Humberto en aquellos años? Correcto, allá en San Antonio ¿eh? Sí señor Ya sí. eh...
2: llegábamos en el famoso toco mocho de Jorge Pérez <ríe> yo me iba prácticamente a la y San Antonio iba a ir empujando allá, ¿sí? Sí.
1: Lucho, qué increíble, ¿eh? lo íbamos empujando en esos años, recuerde que había esta animación cuando se hacían las carreras ya en el Autódromo de San Antonio. Dialogó, y como ha ido escalando nada menos el vicepresidente, don Carlos Carvajal, padre de Linares Cap, dialogó con el Deporte Nación de Ancó Linares cuando finalizó ya la, una fecha más del eh, automovilismo en Linares Cap.
7: Efectivamente, domingo pasado se corrió la... Tercera fecha, Movimiento de Tierra, B y B Con un tremendo marco de público Hay una buena participación de los pilotos en las todas las categorías Los FIEL 600 Y que son 7, 5 sí. Y las dos categorías, 1.600
9: ¿Cuánto público aproximadamente?
7: Alrededor de 600 personas bueno, Un poquito más sí, No acompañó el, el,
1: el día que tiene el No
7: acompañó el día, no acompañó el tiempo que tuvimos eh, sin poder eh, efectuar nuestra fecha recuerden que esto, estamos parados desde el mes de mayo sí, debido señor. a la intervención del tiempo que por un lado sí. fue bueno porque tenemos hoy día ya un, el agua a nivel de año normal entonces también es bueno por ese lado para nuestra provincia que depende de la agricultura así que bueno todos los pilotos estaban esperanzados en que el día domingo una ahorita fecha llegaron alrededor de 60 y tantos autos en todas las Qué categorías no, estuvo extraordinario Así que tempranito, a las dos y media ya estamos empezando a correr toda la serie y terminamos a las seis de la tarde con un bonito día de sol, eh, buena participación de pilotos de Santiago y la de Maipo, Buin, Buin, eh, Parral, Talca, Constitución, Talagante, ah, Rapel. No tuvimos una buena asistencia de pilotos de fuera de la región, y además de la región que consideramos que es bastante buena.
1: Eh, don Carlos, bueno ¿cómo anduvieron los pilotos linarenses, los nuestros, nuestros créditos?
7: Bueno, los pilotos linarenses siempre se destacan en la serie de los FIA 600. En la serie 1600, está hace rato que está ganando don Patricio Cordero, en la 1600, la SUPE de Constitución, un buen piloto, eh, que incluso ya... Creo que pertenece acá al calendario, pero él es de constitución, la verdad. Eh, y los pilotos de la serie estándar de 2006 también son delineares, la mayoría. La serie chica de FIE 600, como es la senio de pilotos sobre 60 años. Sigue ganando todas las fechas, eh, don Carlos Sifuente, un piloto de 74 años. Uy, por ahí anda don Carlos Sifuente así Carlos. que la serie estándar la está ganando el piloto César Corvalán, coche número 70 Qué bien. ahí corren dos muchachos nuevos de 13 años, 14 años que sacaron sus buenas posiciones en segundo lugar creo que salió don Germán Villarri, hijo del auspiciador en la serie promocional el ganador es también un piloto que anda muy bien, anduvo campeón del año pasado de la serie estándar se subió a promocional el piloto Víctor Villar de acá también de la ciudad linaria en la serie turismo el ganador fue esta vez don Alejandro Lundín Alejandro, Alejandro Lundín volvió la fecha qué anterior bien, bien. y le fue muy bien este, este domingo sacó un buen primer lugar segundo lugar don Cristian León el piloto joven también.
1: Cristian León el, eh, Junior Junior
7: Alvarado, sí. Correcto. Qué bien ¿eh? y en la serie eh, potenciado, el ganador fue Don Martín Geraldi, coche número 108 llegaron 16 potenciados, Martín Geraldi hijo? hijo Martín Geraldi Gabilondo buen, buen piloto, ¿eh? Sí andan bien los muchachos ahí hubieron algunos problemitas pero se solucionaron, hubieron banderas amarillas se adelantaron con bandera amarilla no obtuvo el primer lugar en la última manga, pero la cantidad de puntos que acumuló durante todas las tres mangas, le dio para llegar a un primer lugar Así que no bonita participación de todos los pilotos y y todos contentos con el espectáculo que se brindó. El público se fue contento. Don
9: Carlos, ¿para cuándo está programado la cuarta fecha? La
7: cuarta fecha lo tenemos programado este domingo, el domingo 11 de septiembre.
3: Ah, domingo 11 de
7: septiembre. Sí, pues. Sí. Bueno, domingo 11. Esto esto está candelarizado desde mucho tiempo. Ya. Eh, lo que pasa es que se han suspendido fechas, ¿no? Pero sí. hemos seguido con las fechas que corresponden y. Eh, Así que retomamos el domingo 11 de septiembre, la fecha, la cuarta fecha. La cuarta. Y el domingo 18 de septiembre nos vamos con el Nacional 1600. Nacional
1: 1600. Sí. Claro.
7: Nosotros en mayo tuvimos un Nacional de FIA 600. 600, sí. Bueno, y, y acordamos como directiva a, a realizar un Nacional para los 1600 por un día el 18 de septiembre. Qué bien, ¿ah? Que solamente corren los, solo los 1.600 Los 1.600 sí? Nada más dos ¿Qué, categorías. ¿Qué
1: significa para nuestros auditores,
7: los amantes del automovilismo? No bueno, 1600. son coches eh, 1.600 cilindradas Centímetros cúbicos Entonces son un, un vehículo El estándar es prácticamente de calle con algunas modificaciones De seguridad El la 1.600 Super ya tiene más modificaciones del motor Ya son un poquito más veloces entonces son pilotos más experimentados y, y esperamos que tengan un buen marco. Bueno, se, ellos estamos invitando a todos los autos que sí, hay. Sí. Hay muchas categorías de mil en, en distintas partes de Chile. Así que ellos igual salen a correr harto. A a Altavo, a Chillana, a Jumbel. Y bueno, y están esperando esta ocasión para hacerse presente el 18 de septiembre. Qué sí, bien. A Carl Linares en el Autódromo de Tosca. Nacional de 1600. Eh, ¿Queda algo más, don Carlos? No, nada más para agradecer al público eh, que nos acompañó el domingo por recién pasado, eh, porque a pesar que hubo bastante, se ordenó viento y no tuvimos ningún inconveniente. Le calor. Ah, gracias a usted.
1: Ahí estaba la palabra del vicepresidente del Linares Cas, nada menos Carlos Carvajal Padre, dialogando con el Deporte Nación. Y donde se efectuó la tercera fecha Luis Humberto y donde los pilotos linarenses también anduvieron bastante bien. Rescataban a menos a un señor de 72 años, lo indicaba don Carlos Carvajal, don César eh, Corbalán, donde, oh, perdón, don Carlos Cifuente y donde la verdad las cosas andan muy pero muy bien. Ya no eh, vienen de, to de todas partes a nivel nacional, ¿eh? De Buin, de Santiago, de Rapel, de Rancagua, de Talagante. sí que la verdad las cosas... ¿Por qué? Porque hay una buena pista y hay un buen torneo. Hay un buen torneo
2: a nivel local también, Luis Humberto. Correcto. Uh, bueno, no lo habíamos enterado de que la fecha se había corrido la semana pasada, ¿no es sí, cierto? Sí. En un día bastante llamativo, bonito, hermoso que tuvieron ellos para esta competencia... Bueno, aquí realmente todo es una familia de, de los automovilistas que hay, que vienen de diferentes lugares. Y fíjese que el caso, que es bueno destacar lo que dice usted, Carlos Cifuentes, si de 74 años hoy día, y la semana que ha sido criticado tanto el adulto mayor que no debiera manejar por lo, la gran cantidad de, de accidentes que han habido, Jorge. Sí. Y él lo refleja, ¿no es cierto?, que a esa edad, él perfectamente, incluso puede a una velocidad tremenda, puede correr. Entonces, hay que tomar carta en el asunto de eso, porque todo depende, o hay personas que adultos mayores que no están, a lo mejor, en buenas condiciones de, de manejar un vehículo, de conducir, mejor dicho, un vehículo, y otros sí lo están. Sí, Entonces, señor. habría que hacer un chequeo por eso y todo. Ahora, aquí en el automovilismo se nota también que hay muchos muchas personas también que tienen una cantidad de edad y que están participando con los jóvenes que aquellos años iban, que eran pequeñuelos, como decía usted, Jorge, y que hoy día están dando que hablar también, como es el hijo de Giraldi, entre otros, que Martín están corriendo Giraldy. hoy día en la en esta competencia. ¿eh? Así es, fíjate que
1: es novedoso Lucho, porque nosotros cuando tra transmitíamos, nada menos en Radio Ancoa, las, las carreras se sienten en Autónomo de San Antonio, aparecían estos pequeños acompañando a sus padres, y ahora imagínate, Cristian León Jr., eh, Martín Giraldi, hijo, también. Entonces, la verdad, las cosas llega a dar gusto porque... Eh, vienen eh, eh, le, eh, le, de, le copian los pasos a sus padres donde ellos dejaron un legado y la verdad las cosas y de ellos están representándolo ahora así que la verdad las cosas es una fiesta lo que es el automovilismo no me cae la menor duda donde hay una buena
2: cantidad de público más de 600 espectadores Luis Humberto muy buena cantidad, tienen buena asistencia de público, ellos, sé que es un deporte que generalmente ha dado que hablar acá, está muy bien organizado, ya programaron para el 11 de septiembre la cuarta fecha y se viene el 18, el Campeonato Nacional de los 1600, que es un gran evento que ellos van a realizar, recordemos que en el mes de mayo, mes aniversario unitario, realizaron el Nacional de FIA 600, donde tuvieron también una grata, grata jornada, y ahora se espera realmente, yo creo, autos de gran nivel y corredores, porque esto es bastante llamativo, los de 1.600 centímetros cúbicos, Jorge, porque son autos que corren a mayor velocidad y que son modificados también para estas pistas, por lo tanto, es un espectáculo muy llamativo. ¿eh? Sí, claramente. Se nota que es llamativo, y lo indicaba Carlos Carvajal.
1: ¿Por qué? Porque la cilindrada, es, eh, hay modificaciones, es cierto, toman velocidades, es cierto, y, y, y por algo es la 1.600. Cuarta fecha, el 11 de septiembre, por el torneo local, nacional, de 1600 eh, y para el 18 de septiembre. Esto certifica que la verdad las cosas están trabajando muy bien anteriormente y tú lo sabes, Luis Humberto, que había, habían tenido dos, ya dos nacionales que eran realmente espectaculares. Así que suerte para ellos, sobre todo Lucho, lo que viene simplemente eh, para este
2: mes de la patria. Eh, Jorge. Sí. Nos gustaría consultar si usted tiene la oportunidad más adelante, porque, bueno, sabemos que realmente la, hay personas que van a, a ver este evento, pero hoy día con esto de la de, de las redes sociales, ¿Sí? no le hemos consultado si hay fanáticos que transmiten las carreras, porque hay mucha gente de diferentes lugares de, de nuestro país y a nivel nacional, porque las quieren ver a lo mejor porque no están acá, hay alguien que que por lo menos transmita a través del teléfono, de una cámara o algo, de Facebook estas carreras. Lo voy, voy a consultar, consultar eso,
1: ¿vale? Luis Humberto. Muy buena pregunta la suya y la voy a consultar definitivamente a los amigos de la Fórmula 600 y yo lo voy a pasar a buscar a usted el día 11 de septiembre <coughs> para <coughs> esta cuarta fecha. Así que prepárese, le tengo la manta de Castilla, el chaquetón de Castilla, todo calentito, para que vamos a presenciar y que sé que vamos a tener un buen día Luis Humberto ¿eh?
2: lo esperaré don Jorge Pérez con el termo y los huevitos duros
1: así es Vamos, esta nota no pierde vigencia nada menos conversamos con eh, Carlos Carvajal hijo presidente del rugby no pierde vigencia la nota se le decimos la semana pasada dialogó con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente
10: buenas tardes eh... El sábado pasado estuvimos con la cuarta fecha del torneo Maule Rugby a U categoría de adulto. Eh, viajamos a Talca a enfrentar al equipo MAULE. Eh, un equipo que obviamente lo conocemos hace bastante tiempo, sabemos sus su debilidades y por ahí pudimos eh, marcar varios puntos. Eh, tra trajimos la victoria, así que tras dos... Eh, dos partidos súper complicados, uno con Curicó y otro con con Nómades de Talca, por fin pudimos ver la victoria con un marcador contundente de 54 a 8, el cual nos deja muy muy contentos y obviamente eh, con muchas ganas de seguir trabajando, ya desde ahora no deberíamos perder ningún partido porque si queremos llegar a levantar la Copa a fin de año, uno que nos caigamos ya quedamos atrás, así que... A seguir preparándonos, este fin de semana hay una fecha libre, eh, se va a aprovechar de jugar un, un amistoso entre Perfecto. selecciones de Maule y Arubo, así que en Curicó, en, eso es, en el club de polo de Curicó, así que ahí van a estar algunos representantes de acá de Linares que están eh, en la selección del Maule, y, y nosotros como club vamos a estar en un festival ahí mismo, un festival infantil, vamos a estar con nuestras categorías menores en, en el club de polo este sábado, así que... A seguir entrenando, hoy día estamos entrenando en la escuela de artillería, el jueves igual, para recibir, ojalá se po ojalá podamos jugar el el 3 de septiembre sí. eh, previo al, al plebiscito y, y poder jugar acá de local en el Tucapel Bustamante a recibir a, a Curicó así que va a ser un partido súper entretenido muy muy bonito, con muy, bien, muy buen juego así que ojalá podamos sacarlo adelante Importante la competencia que están compitiendo ustedes, Carlos, van viento en popa el técnico, el equipo ya lo está afiatando, lo que quieren ustedes Sí, sí, ya de hecho el, eh, se vio en los primeros partidos con las... Con la, con la, eh, los dos partidos que perdimos, eh, el, el entrenamiento, que, que ahora se, los mismos chicos se dan cuenta que si se si asiste una buena cantidad de números, se puede trabajar pensando en el sábado y, y poder conocernos más. Tenemos chicos que, que vienen de Parral, de Constitución, y que eh, les cuesta viajar, pero al final igual están haciendo soporte y... Y con eso ya hemos conseguido poder jugar bien este sábado. Eh, hoy día mismo están todos citados nuevamente a poder entrenar sí. porque eh, la única forma que podemos ir avanzando, los primeros partidos los perdimos por eh, el, el, el primer partido, eh, casi, casi todo el, el, el primer y segundo tiempo lo manejaba Linares, pero no pues, llegábamos al al, al ellos y no podíamos marcar, en, acá cuando jugamos con Nómade en la escuela de artillería pasó lo mismo, manejamos todo el primer tiempo y no pudimos marcar, solo tres penales, entonces eh, por fin ahora sí se pudo realizar un trabajo y pudimos ver bien el, 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 lo que se practicó en la semana y con eso conseguimos poder marcar hartos puntos, y así que eso nos tiene muy motivados a seguir trabajando así. ¿Hay refuerzos? Eh, bueno, como te decía, los, los jugadores que vienen de, de Parral son un, un muy, muy buenos elementos diríamos, de, de poder eh, realizar mejores cambios y al mismo tiempo darle más rodaje a ellos que, que necesitan conocerse más, conocernos más a nosotros y, y esto es así, así, tenemos que saber con quién contamos al lado y cuáles son sus capacidades y debilidades para poder ayudarnos y, y con eso poder sacar adelante los partidos. ¿Dónde están haciendo local? Eh, el último partido lo jugamos en la escuela de artillería y obviamente agradecer la gestión del director el director de la escuela que nos no, no está dejando eh, entrenar y jugar también eh, de local. Ojalá que el próximo partido eh, poder estar en el Tucapel Bustamante, así poder tener eh, la barra y la gente de Linares que nos puede apoyar, porque obviamente acá en la institución es un poco más complejo el, el, el que sea abierto a todo público. Así que ojalá que eh, podamos contar con el visto bueno eh, del Departamento de Deporte de la Municipalidad y poder realizar ese encuentro ahí que en septiembre que sería una bonita fecha. Presidente, ¿Cómo están los trabajos en el campo deportivo de Usted? Eh, bien, estamos ya en dos semanas más metiendo nuevamente maquinaria y, y poder realizar la, la nivelación. Eh, al mismo tiempo ya presentamos un, un documento de la municipalidad para que nos, nos puedan ayudar y ahí poder ejercer más, más gastos que, que realmente ahí donde se va ahora el tema de maquinaria, eh, es lo que necesitamos un poquito de ayuda, pero estamos en eso, estamos ojalá que a fin de año eh, ya poder tener un trabajo serio ahí con una, con una cancha... Eh, para el rugby. Están en el Maule o en el o la estado región compitiendo. No, ahora solamente acá en el Maule. El Estamos Maule. en la Copa del Maule que es este segundo semestre. ¿Y lo
9: la de región cuándo empieza más o menos?
10: Eh, debería el próximo año, obviamente depende mucho de la posición en que terminemos en este torneo si podemos seguir clasificando para el para el cuatro regiones que sería el próximo año en sí, marzo importante la meta
1: presidente ¿eh? Sí, obviamente estar en una buena posición
10: Sí, hay que terminar primero y, y ahora estamos en la, en la última fase así que aquí todos los partidos tienen que ser ganados quiere algo más presidente no dejarlo invitado ojalá que para el 3 de septiembre nos puedan acompañar ahí en el tuco del
1: bustamante con la fecha contra curicó que le bien presidente ¿eh? muy vale gracias el presidente, nada menos, Carlos Carvajal Jr., padre, que también es dirigente deportivo y jugador, Luis Humberto, donde la verdad las cosas, esta disciplina deportiva, yo me saco el sombrero porque empezaron de menos a más y, y han ido creciendo una enormidad, ya tuvieron sus primeros años y ahora están compitiendo, eh, Van a, eh, ya tienen la experiencia de competir en la octava región y ahora están en, el, en Maule Rugby, donde están haciendo muy buena campaña para poder clasificar y poder ya estar más adelante de la temporada 2023, eh, nada menos en la octava región, el torneo de cuatro regiones.
2: Bueno, no nos queda más que felicitarlo, porque es difícil, Jorge, realizar eh, un, un deporte que no es tan masivo acá en Linares, que no se tiene los medios, que no están los campos deportivos, el hecho de que estén participando ya es un mérito para ellos, entonces solamente felicitarlos, pese a todos los inconvenientes que tienen ...de campos deportivos, etcétera, etcétera... ...¿se acuerda del boom del, del rugby chileno que clasificó hace Sí señor, un sí señor... ...pasó el boom en una semana y hoy día nadie habla del rugby... Increíble. ...de tener un campo deportivo para la selección chilena... ...que lo necesita grito ¿cierto?, en Santiago... Sí. ...de empresas, de seguir motivando... ...de seguir por los lo medios de comunicación... ...ver cómo Chile va a llegar a ese torneo el próximo año... Cómo están practicando la gente del rugby, cómo se genera el rugby en provincia, que sería bonito que vengan a hacer un reportaje acá a Linares, por ejemplo, cómo los chicos generan, ¿no es cierto?, peso tras peso juntando para participar en torneos, en este caso lo están haciendo en el torneo de Maule, de preparar una cancha que es de fútbol para jugar realmente rugby en la. Ellos juegan en la 3, ¿cierto?
1: Exactamente, y tienen su campo deportivo
2: que están haciéndole arreglos cerca de la ENAP. Claro, pero no tiene las condiciones, Jorge, ahí tendría que ser de tierra. No más jugar. Claro, no, es que están trabajando, sí, Lucho, en ese sentido. Ya tendría que ser de tierra por mientras porque no, no está el pasto ni el, el empastado como para practicar en, en buenas condiciones. Ahora, ¿dónde van a ir a jugar? En Talca, esa cancha de polo es espectacular, pues es solamente que parar los palos nomás para el rugby, pero tiene un pastito, Jorge, si usted viaja a Santiago en el trayecto eso en Curicó y la ve hacia el sector de la cordillera.
1: Es maravillosa.
2: Es un campo, pero tremendo, de cuántas hectáreas por un corte de césped verdecito, de donde practican el deporte que usted ama, pues, que es el polo, ¿eh? porque Indudable. yo sé que tiene, tiene sus caballos y realmente se prepara todos los fines de semana. Sí,
1: la verdad la cosa, Luis Humberto. Pero sí, Lucho es destacable si sí, lo que ha hecho el Rugby en poco tiempo, en todos estos años que llevan, es cierto, donde ya la gente se ha ido sumando más, deportistas, porque digamos, lo Linari tiene mucho talento y nuestras comunas también ya han llegado, lo que es, y esto es Pionero, nada menos don Carlos Carvajal, eh, Junior presidente del Rugby Linarense, donde están participando en dos frentes van a clasificar ahora para el torneo de Maule rugby para el torneo de cuatro regiones que es importante, les fue bien allá eh, a, a Curicoy y a Noma de, de, de Talca recordemos que este fin de semana tenían libre, cierto, y donde iban a participar con la selección y habían deportistas linarense también que estaban en, en la selección así que me parece bien y, y, y iban a estar en un festival de rugby también que llevaban a los más pequeños ¿ah? ¿eh? ¿Y acá qué lo está dirigiendo ahora, Jorge? Hay un técnico nacional. Se, se me quedó la agenda en la casa, Lucho. Luego yeah. voy a recordarle el nombre. Si hay un técnico que es nacional. Así si que. Eh, nacional Argentino. Ah, de, yeah. Nacional ¿Y en Dama, Argentino. ¿en Dama
2: ¿También están participando ahora? Están, ¿Ya tienen el equipo?
1: Ellos, ellos tienen en damas. Yeah. Tienen en damas. ¿De a poco han ido incluyendo las damas? Y, y por eso te digo, hay, hay un talento tremendo en Linares. Así como hemos descubierto disciplina deportiva, Lucho, se descubrió el automovilismo, se ha descubierto el rugby y así se sigue de, descubriendo definitivamente otras disciplinas deportivas como el hockey, so, el hockey sobre césped. Recuerda tú que hace poco estuvo el, el técnico nacional, don Jorge Davanch, donde visitó al equipo de Linares, integrado por su entrenador, don eh, el señor eh, Alfredo Mangili. Y la verdad, las cosas quedó impresionado. Más de 70 deportistas, es cierto, donde se dio una conferencia de prensa y se va a apoyar a esta institución. Y el técnico era don Jorge Davans Linarense, Hacía más de 30 años que también eh, no venía a nuestra ciudad, que quedó realmente impresionado. Entonces, hemos descubierto, Luis Humberto, otras disciplinas deportivas que en Linares estaban calladitos, trabajando, ¿cierto?,
2: y se ha despejado porque el talento está en nuestra ciudad. Correcto, y lo, lo habíamos dicho nosotros anteriormente, que bueno, hay tantos tanto chicos en, en condiciones de diferentes disciplinas deportivas, y hay que agregar también a eso, Jorge, de que el Colegio construcción Concepción, haciendo un gran esfuerzo particular de ellos, tienen su cancha ahora de pasto sí. sintético, que eso le va a dar también el auge para participar en el hockey, entonces eso es bastante llamativo. Into nuevamente el diente, cada martes que lo hago, ¿qué pasa con el tenis, Jorge? Eh? Tenemos canchas espectaculares acá, la cancha número uno con unas tribunas lindas, hermosas y veo que hay pocos torneos ahora cuando yo me cambio aquí veo el US Open sí. que son no sé cuántas, miles de canchas, ¿qué pasa con el tenis? buen reportaje, le voy a dar esa tarea a usted Jorge que me averigo, ¿qué pasa con el tenis liderense? Deme la tarea
1: nomás, Luis Humberto, lo voy a hacer, porque la verdad, José, yo de repente veo gente entrenando, jugando en claro, entre ellos. Claro, pero
2: hay pocas competencias, Jorge, porque cómo nos gustaría de repente ver un buen partido de algún torneo X en la cancha número uno que tenemos aquí en el recinto deportivo, en el Tucapel Bustamante, que tiene hermosas tribunas, como para ir a ver eh, un buen match, entonces como que eso le ha faltado, es decir, hay muchos chicos practicando, practicando, pero a nivel de competencia, un torneo, que lo traigan para acá, una fecha, no sé, algo algo en ese estilo. Creo que el tenis ha quedado en los últimos años teniendo muy buenos recintos deportivos. ¿eh? Sí,
1: y en ese sentido tienes toda la razón. Y yo, te, yo tengo entendido que estaba planificándose el Departamento de deporte. lo voy a conversar con Víctor Campos, sobre todo, me parece, me parece el torneo de tenis, pero lo vamos a dialogar, lo vamos a conversar, vamos a, va a quedar pendiente esa nota con don Víctor Campos, el Departamento de deporte de la Municipalidad de Linares. Lo voy a invitar, Luis Humberto, para que prepare las estadísticas, resultados, próximas fechas de este campeonato tercera edición. Me
2: imagino que está con el computador. Bueno, voy a tratar de comunicarme con el presidente de la tercera división. Eh, eh. No, no quiere hablar. No quiere. No quiere hablar, Jorge. <risa> <risa> Jorge, antes Dígame. que vamos a la... Quiero mandar un saludo porque se ac... siempre se acuerda cada vez que me junto yo con mi cuñado Patricio Quesada sí, ah, Patricio, sí. se acuerda de Coquito Pérez nos escucha siempre el programa deportivo ¿ah? quiere que comente siempre, que se acuerde de Longaví así que ahora le mandamos un saludo a Patricio Quesada ahí está Coquito Pérez también que algún día dice que va a volver para que organice <risa> el festival junto a Jorge Pérez ¿eh?
1: así es Lucho, algún día, vamos, algún día volveremos por Lucho como hacíamos en esa jornada inolvidable cuando empezamos a transmitir el Festival de Longaví Canta y dejamos tanta amistades, tanta gente linda en la linda Comunidad y Vaca la Redundancia de Longaví. Un saludo para Patricio está para Patito y toda su linda familia que, que son realmente, me han atendido como rey. Así que abrazo grande para ellos. Lucho, le voy a dejar una tarea, usted pendiente también, ¿ah? ¿eh? Así ya. como me deja tarea, director. Eh, ¿Qué pasa con nuestro corresponsal en Longaví?
2: Uh, hace mucho tiempo que no veo, incluso... El otro día eh, uno de su, de su equipo estaba involucrado, ¿se acuerdan? En esa batalla eh, allá en el sector de Miraflores, así que vamos a tener que tirarle la oreja y no pudo calmar a los muchachos porque hubo un inconveniente en el campo de juego. Está muy agradecida la gente hoy día del fútbol amateur, así que un saludito para nuestro amigo Mora de la comuna de Longaví, que siempre, siempre de una u otra manera lo está mandando información sí. Así que vamos a pedirles que los mande con la, con la competencia de la asociación de Longa No
1: me cabe la menor duda Luis Humberto Urra Vergara. Vamos a hacer nuestro último corte comercial. Porque después viene Luis Humberto con una estadística extraordinaria, con resultados, próxima fecha y tabla de posiciones del torneo de tercera división. Espérenos.
5: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos.
5: Rechazo, un estado plurinacional Rechazo, a mi país lo quieren un momento histórico para nuestro país. Te invitamos a ser parte de la gran Caravana del Triunfo, Rechazo por Chile. Te esperamos este jueves primero de septiembre desde las 16 horas en Circunvalación con Camino Real para terminar entonando nuestro himno nacional y un gran esquinazo en Presidente Ibáñez con Chorrillos. Súmate y rechaza por amor a Chile.
6: La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
8: ¿Has oído hablar de la onda corta y la onda larga en radio? Hola, soy Cristian Gordon y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. Hoy todos conocemos a las radios por su señal FM, que significa frecuencia modulada. Pero en algún punto de la historia, las radios transmitían mayoritariamente por onda corta y onda larga. ¿Pero qué son? Las funciones de estas modalidades de transmisión radial son todo lo contrario a lo que su nombre indica. La onda corta es una señal que se emite hacia la ionosfera para poder prácticamente llegar a todos los rincones del planeta. Mientras que la onda larga es una frecuencia con un límite de propagación. Tanto la onda larga como la corta se utiliza con menor frecuencia para transmisiones de radios cuyos contenido es musical. Ahora su uso es para comunicaciones radiales en alta mar o aviones que están por sobre los océanos.
6: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba Somos Archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
0: Restauran Los Leivas, el restaurante de los deportistas, les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor, visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses, Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Ceviche Deliver Con más de 20 variedades de ceviche Además ofrecemos almuerzos Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cefichanas Pisco Sour, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibáñez 588B Continuamos con más análisis Comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo Una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en acción.
1: 24 minutos están faltando para las 21 horas 9 de la noche. Continuamos en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Ahora desde lleno, Luis Humberto, entramos a lo que fueron los resultados de tercera división. Eh, ¿Cómo anduvieron los rivales
2: que va a tener más adelante Deporte Linares? Bueno, digamos de paso que subió la cuota de goles comparado con la primera fecha, Jorge. ¿eh? Correcto. Fíjese que la primera fecha solamente se convirtieron siete goles. ¿ya? Siete solamente. Tuvieron medio de esquivo los los goleadores y en esta segunda fecha subió el doble. 14 fueron los tantos eh, goles que se convirtieron en la liguilla final con un promedio de 3.5 gol por partido, Jorge. Bueno, ¿eh?
1: Bueno, muy bueno en ese muy sentido, bueno. Luis Humberto.
2: Los locales convirtieron siete goles y siete las visitas. Es decir, igual, igualdad. Emparejaron. Claro. Ganaron los locales uno. Correcto. La visita ganó uno. Y hubo dos empates en esta ocasión. ¿Ya? Algunos datos fuera de la tabla de posiciones que hemos dado siempre y todo. Sabemos que quedaron hoy día cuatro equipos en el primer lugar. Porque todos tienen un partido ganado y uno empatado. Ellos son deporte Linares, o valle Colina y Unión Compañía. Son los cuatro equipos que tienen cuatro puntos en la tabla de posiciones. Del quinto lugar quedó Municipal Santiago con dos unidades, que es el próximo rival de Linares. Rengo y Ranco tienen un punto y quedó Sorno con cero puntos. No ha podido marcar goles el cuadro de... Perdón, no ha podido sumar Osor puntos el cuadro de Osorno con dos derrotas, ¿eh? y fíjate, de local.
1: Y fíjate, Lucho, que Osorno ganaba 2 a 1 en el minuto 40, eh, 45, o del. Perdón, 3, eh, 3, a, eh, 3 a 2 y, y, y da vuelta al partido, nada menos, co, Colina y lo, y lo gana 4
2: a 3 en los últimos minutos. Sí, ojo con Colina, que tiene un muy buen equipo, es un equipo que ha reaccionado bastante bien, ha hecho una excelente campaña, ha sido realmente el equipo que le, le, le sigue los pasos a, a Ovalle, que fue el que sacó una gran cantidad de puntos en la zona norte, pero que ahora se le ha complicado un poco porque esas tremendas goleadas no se le ven hoy día al equipo de Ovalle. Fíjese sí. que empató 1-1 uno uno en la primera fecha y después ganó 1-0. Por el, lo tanto, tiene dos goles a favor y uno en contra. Linares tiene cuatro goles y dos en contra.
1: Sí, en ese sentido. Fíjate que Ovalle ganó, eh, tuvieron
2: nueve minutos de descuento. ¿eh? Correcto. Ganó en el ciento y tanto el cuadro de Ovalle y empatando 0-0 en un gran partido que le hizo el equipo de Ranco.
1: De Ranco. Tremendo partido le hizo y lamentablemente se cobró un penal favorable que se pudo haber traído un punto lo que era Ranco.
2: Correcto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro de, lo, de los datos estadísticos podemos decir que tenemos varios goleadores A ver. con dos goles en esta liguilla final ellos son Cristian Monsalve de Linares Bien. Matías Gama Gomara de Unión Compañía Benjamín Campos de perdón, Lucas Benavides de Osorno Benjamín Campos de Rengo y Benjamín Midelis de Colina. fíjese que aquí hay un dato un dato bastante llamativo, no sé si usted se enteró del caso de Mirelis.
1: A ver, cuéntenos.
2: Mirelis tiene tres goles. Ya. Yeah. ¿Ya? Pero tiene dos goles para su equipo y uno y un autogol. Increíble. Y lo hizo justo en el partido de la semana pasada. Mira, imagínate. Fíjese sí que sé que en esta segunda fase el equipo de Osorno yeah. eh, pierde 3-4 con Colina. ¿Ya? sí. Por lo tanto, el cuadro de de Colina, que es este chico, Mirelis, hizo en el 53 93 los goles para el cuadro de Colina, pero había hecho un autogol en el minuto número 59. Se fue a ganarse la defensa ya y no anduvo bien para defender a su equipo y la metió dentro de su propia por, eh, portería. Eh, tiene dos goles Mirelis y un autogol en, eh, en esta liguilla. Así que lo llamativo entonces es que Cristian Monsalve se mantiene bastante eh, bien en esta liguilla con dos goles y eso le da lo cierto una, un entusiasmo, auge ¿no cierto? Y, y garras para seguir luchando y haciendo goles junto a Izvec y otros otro jugadores de Linares este fin de semana. ¿no?
1: Sí, si sí, los goleadores son eh, Monsalve y Izvec, que tiene un tanto, Monsalve tiene dos, es cierto, es un hombre que se han comprendido, creo que la verdad las cosas sabemos lo que juega Carlos Izvec y Cristian que realmente este va a ser el año de Cristian el despegue definitivamente anda muy muy bien donde lo coloca el técnico anda funcionando sobre todo por la banda derecha, banda izquierda y donde la semana pasada un golazo ¿eh? un golazo en la paridad eh, de Cristian González y eh, Cristian Monsalves y que la verdad las cosas es un chico que tiene pero muchas pero muchas ganas. Hoy Lucho estuvimos en la práctica en el Tucapel Bustamante Lastra, práctica habitual en los campos 2 eh, eh, y 3 donde el equipo entrena fuertemente, en el transcurso lo dijimos antes de empezar nuestro espacio deportivo que estaba entrenando ya con la luminaria el equipo albirrojo ya a la misma hora que se va a jugar el, el partido, donde ya el técnico va a definir la alineación que va a enfrentar al equipo de la región metropolitana.
2: Correcto, entonces para ver un poquito la dominación también campo deportivo nuevo para el equipo de Municipal Santiago, recordemos que parece, tengo entendido, no me no equivocarme, de que lo hacen cancha sintética allá en la capital, Sí señor. por lo tanto acá se va a encontrar con una cancha esponjosa, es un campo deportivo que tiene un pasto, un, 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 un césped verde bastante grueso que, que se cansa. Usted ha caminado en, en la cancha de Linares y sí. es realmente es cansadora. Por lo tanto, eso también ojalá pueda ser un arma. Y más la vuelta del público este día viernes a las 20 horas. También tiene que ser argumento para que Linares pueda mantener su localía y ganarnos estos tres puntos que ahora todos todos los puntos son de oro, Escapar algunos puntitos por allí te va dejando inmediatamente un poco incómodo en la tabla de posiciones.
1: lógico aquí es, es como la medida inglesa lucho primero asegurar como local tiene que hacerse fuerte como local eso es bastante claro en ese sentido y rescatar un punto a los tres como visitantes pero sí eh, darse a respetar como local que eso es importantísimo fíjate lucho que mmm, hoy día entra en curso de la tarde eh, ya cuando finalizó la práctica eh, por ahí llegamos eh, después al, al camarín donde eh, hay una empresa que nada menos eh, va a apoyar a Deportes Linares que es la empresa de PPV Propiedades. ¿sá? Y tuvimos eh, tuvieron un desayuno el pantel, le dio la empresa para entregarle nada menos eh, algunas eh, eh, casacas como presentaciones ¿cierto? del pantel cuando viaja. Y tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar nada menos con representante de la empresa Don Pedro Cabrera quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente
9: para el Deporte Nación de Radian Colinares, cuéntenos cuál es su nombre. Ignacio Barra. Don Ignacio Parra. Don Ignacio, ¿a qué empresa representa? Cuéntenos. Nosotros somos de la empresa PPB Propiedades. Ya, PPB Propiedades. Exacto. Eh, eh, cuéntenos, ¿a qué se debe su visita aquí al Tucapel Bustamante Lastra. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos haciendo entrega de unos polerones, que es a modo de beneficio de Deporte de Que bien. Es eh, nuestro pequeño granito de arena que aportamos como linarense a, a, a esta institución, que le ha ido muy bien. Es una buena iniciativa, pues Exactamente, este es nuestro, nuestro primer, eh, digamos, aporte, porque queremos seguir eh, aportando durante el, lo que queda de fecha y más adelante, obviamente. Qué bien, entonces
1: apoyando lo que es a la institución, al equipo de la ciudad... Del...
9: Exactamente, como merece esto no nos no llena de orgullo, nos llena de orgullo también que estén... Bueno, las buenas y las malas, pero en este minuto nos toca la... estamos las buenas.
11: ¿Cuántos polerones
9: son? Son cerca de 40 polerones. Qué bien, ah, ¿eh? implementando a la, a, la, a, la, a la institución. Exactamente, sí, sí, nuestro pequeño granito como lo mencioné ¿Van a seguir... Eh toda la temporada? Vamos a seguir, vamos a seguir aportando con lo que podamos, queremos también eh, aportar con publicidad y ver también si podemos generar nuevos socios en el club Estas son las empresas que da gusto nombrarla y, y que estén apoyando lo nuestro, de nuestra <risa> ciudad ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias Muy gentil y mucha suerte ¿eh? Gracias Dios.
1: Bueno, yo me había equivocado Don Ignacio Parra, representante de la empresa PPB Propiedades donde entre algunos palerones entre unos polerones al plantel, eh, como 40 polerones para la presentación cuando viaje lo que es el plantel de deportes Linares. Me parece que eh, una buena alternativa, una buena gestión, Luis Humberto. En ese sentido.
2: Llamatía, sí, llamatía, por supuesto que sí, lo habíamos recalcado al principio del programa, que nos llama mucho la atención y es bueno destacar a estas personas que son realmente pymes muy pequeñas a veces comparado con las grandes empresas que tenemos y que no se no apoyan al deporte, así que no nos agrada, polerones, implementación deportiva, publicidad, eh, futuros socios, es bueno, como él pudieran llegar muchas manos, ¿cierto?, para que colaboren con estos dirigentes forzados que se meten la mano en los bolsillos semana tras semana para poder mantener este equipo a flote. Hoy día es tan difícil, Jorge, hay una decadencia tremenda de dirigentes, de dinero, de participar en estas competencias tan caras que hoy día todo, todo es dinero, el traslado, dos metros que usted se mueve, todo es dinero, por lo tanto, a veces es muy difícil mantener esta institución, así que es bueno, nos felicitamos. PPB propiedades. PPB propiedades, efectivamente. Guárdeme dos casas, por favor. Por te...
1: <ríe> le voy a mandar, yo sé que usted tiene, ¿sí? en ese sentido. Le, a... eh, le vamos a mandar para que cambie el local, ¿eh? Eh, Lucho, también conversamos con el dirigente Albirrojo que usted lo conoce, don Pedro Contreras eh, muy buen dirigente linarense donde la verdad las cosas que si, quisimos saber, primero que nada cómo le fue los eventos que tiene Linares y los eventos que están preparando dialogó el buen dirigente don Pedro Contreras
12: Ah, Jorge, bueno, primero que nada estábamos eh, revisando las la tribunas y las galerías que estuvieran en condiciones para el partido del viernes. Correcto. Y creo acaban de llamar que hay una empresa que los va a apoyar con unos polerones. Eh, para el plantel. Así que en eso estamos ahora que se va a dar entrega de, de esta implementación a los jugadores. ¿Qué empresa es? Pucha, la verdad que en este momento no me acuerdo del de nombre de la empresa.
8: PPB Propiedades.
12: PPB Propiedades. PPP Propiedades. PPP Propiedades. Sí. Sí. Así que los tenemos acá y los han querido aportar eh, a la institución. Bueno, esperar que así como ellos lo han hecho otras empresas también se... Eh, se acerquen y nos puedan cooperar en, en implementación deportiva. Bueno, la, la verdad que es lo que se pueda.
1: Bien, bienvenido entonces, que usted, esté apoyando el, a nuestro deporte en Linares. ¿eh? Sí, muy bienvenido. Como eh... siempre, en la casa de todos. Bueno, preparando ya lo que va a ser la fiesta para el día de hoy. ¿no?
12: Sí, en eso estamos. Bueno, si tú te das cuenta, de parte de también de los encargados acá de recintos deportivos, están hermosiando eh, el campo deportivo, ves que están, están pintando sí. el, las partes de aledañas, también para que eso en la noche también dé una mejor visual al a campo de juego, también lo ayudan un poco en la iluminación. Estábamos revisando la, las tribunas que estuvieran en perfectas condiciones que ahora estamos, la verdad, bueno, te comento, se le está solicitando a bomberos que ojalá los venga a echar una manito para poder lavar porque la verdad que las palomas hacen aquí su estrago y, y queremos que el estadio esté como corresponde para este primer encuentro con toda nuestra gente darle la bienvenida también a la familia Sí, pues a la familia Porque El fútbol, sí. el deporte Sí, bueno, el horario a lo mejor no es el más adecuado para que venga toda la familia pero sabemos que lo van a apoyar con frío, con calor, con lluvia, sin lluvia sabemos que, que el hincha de Linario hoy día está respaldando eh, al plantel a los jugadores, el trabajo que ha hecho y, y esperemos que, que estén acá Bueno, eh, esta alegría dos compromisos invito Linares sí, la verdad que bueno el domingo que un punto con gusto a poco a pero eh, sirven estos eh, estos traspiés que podemos decir traspiés eh, sirven le sirve al plantel le sirve sobre el profesor eh, entonces también tenemos que ser un agradecido de que es un punto y no hemos perdido y de a poco vamos sumando y esperamos llegar a, a, al 2019 porque eh, este es un trabajo que se tiene que hacer semana tras semana mientras no perdamos ningún punto y seamos fuertes en casa yo creo que se va a dar lo que tanto anhelamos que es volver a subir de categoría qué bien eh, las puertas del estadio ahora, ¿se abren el viernes? Eh, el viernes las puertas del estadio se van a abrir a la un cuarto para las 7 yo creo la verdad que nosotros los dirigentes y los colaboradores estamos citados a, la... a las 17 horas para tener todo impecable así que yo creo que un cuarto para las 7 porque la gente va a llegar, bueno, 7, 7, un cuarto, siete y media saliendo de los trabajos. Por último, ¿cómo le fue en el evento? En el evento, la verdad que no como se esperaba, mm, podemos decir un poco mal, pero también tenemos que hacer nuestra autocrítica. Eh, Falto marketing. Que, que ya lo hicimos, sí. Falto marketing. Falto marketing, Falto marketing. fue todo muy, mucho, muy, muy encima, pero no por eso vamos a dejar de agradecer a los grupos musicales que lo acompañaron, a los dueños de Tijuana nuevamente que aportaron con su local y eh, bueno todo suma eh, pero como uno tiene que sacar a, a, eh, enseñanza de, de las cosas y una de estas ya bueno eh, les comento que ya viene otra actividad con un, con un grupo que también lo ofreció su, su colaboración así que en la primera semana de octubre Vamos a te adelanto que va a haber una novedad Yo creo que estamos esperando solamente ratificar Dónde va a ser Y va a empezar el lanzamiento de todo esto Y es un grupo bastante conocido Bastante conocido, bien identificado Con Deportes Linares Que va a prestar todo su, su apoyo Para poder hacer una buena Una buena manera, eh, remuneración al la Arca de Deportes Linares Entiendo, pero, ¿eh? Listo, gracias a ti, saludos
1: Don Pedro Contreras, muy buen dirigente, albirrojo dialogando con el Deporte de Nación de la Radio Mancoba Linares. Primero que nada, él lo indicaba a Luis y amigos auditores, de, se estaba revisando lo que era el recinto deportivo, se le va a pedir la colaboración también a Pombero por los estragos de las palomitas que decía don Pedro, eh, para poder mantener eh, en muy buenas condiciones, que se vea precioso nuestro campo deportivo, nuestra galería y nuestra tribuna, ¿cierto?, y donde se ha pintado, lo indicaba él, y bueno, preparando la linda fiesta para darle la bienvenida a la familia. En cuanto a los eventos, él lo decía bastante claro, no les fue muy bien, pero siguen trabajando, tienen más eventos
2: ya y conjuntos que se han ofrecido Lucha. Fíjate que dentro de, de las actividades, bueno, sabemos que Don Pedro Contreras es un muchacho joven que está trabajando, es muy entusiasta, le gusta estar en todo, así que me alegro yo que existan esta parte, estos chicos que, dirigentes que generalmente están en las buenas y en las malas. Y con referente al estadio, bueno, hay que echarle una, una manito gato, como se dice, para esta ocasión. Sí, las palomitas sí. nosotros lo habíamos dado cuenta porque generalmente sí. cuando llegábamos los asientos no están en buenas condiciones cuando uno deja las palomas. Sí. Así que, y seguramente como hacen una buena jornada que, que, que nos ha en el estadio. Y por último, Jorge, eh, ojo con esto de los eventos, ¿eh? porque usted cuando realiza un evento que seguramente, dice don Pedro, no le fue bien, eh, hay que ver a qué público va a llegar usted, ¿cierto? Sí. Porque yo creo que hacerle un evento a los hinchas de Linares, que se han puesto tanto, tanto la mano al bolsillo, es como sobreexplotarlo, ¿cierto? Yo creo que hay que hacer eventos para otro tipo de público y que sea en beneficio en parte de Linares, ¿ya? Ya. Yeah. Porque... Se veía, por ejemplo, que al Tijuana tiene su público, no va mucha gente en ciertos días de, de, y horarios, eh, no se veía bien que a lo mejor que fuera la misma gente de Linares que guarda sus pesitos ese día justo para viajar a Rengo. donde no tenía que tener para el viaje y para entrada. Indudable. Entonces, eh, usted espera que ese mismo público le apoye a Linares. Ahora... No sé, yo abarcaría a otro tipo de público. Hubo eh, otra vez. Eh, ¿Cuántos se llaman estos artistas que traen de. de. tipo humoristas que. el estándar. Estándar ¿sí? comics. El estándar comic, por ejemplo, Linares puede ir sí, señor. involucrado en algún recinto, pero que vaya ajeno al hincha Linares. Ahora, si un hincha Linares quiere colaborar, perfecto pero ese tipo de público que, que no colabora, que no le gusta el fútbol puede entregar a lo mejor un porcentaje a Linares por ir a ver a X artista ¿ya? por ejemplo Labello la Bello tiene muy buena cantidad de público, a lo mejor sí, es caro señor. y todo, entonces abarcar en eso un evento que realmente, piense usted que le va a traer utilidades de lo contrario, si le va a traer pérdida trabajo y todo, mejor no vale la pena mejor seguir buscando dinero por aquí de a poquito entonces quiero que en, la, en buen sentido de la palabra, que no me, no me lo tomen en mal ojo con los eventos, ¿qué tipo de evento y a qué tipo de público usted quiere abordar para que deje algunos dineros para las arcas Linares, Jorge?
1: Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que faltó aquí, Luis, y tenemos que ser bastante claro, eh, fue haber eh, hecho marketing en el sentido marketear más, lo que es prácticamente un evento Linares, no se ve de la noche a la mañana no se puede, una semana, dos semanas porque de repente hay eventos de este tipo que son masivos, es cierto, pero faltó, faltó dar a conocer a la comunidad, eh, faltó el perifoneo, faltó estar con más marketing y sobre todo se hizo, yo creo, lo a lo rápido y la verdad las cosas, bueno, no resultó como ellos querían, pero van a seguir trabajando y preparando lo que van a ser más eventos, lo indicaba don Pedro contrera Voy a irradiar una nota, Luis Humberto, si usted me permite, sobre todo, antes ya que nos quedan pocos minutitos, nada menos con uno de los goleadores linarense, el, el turquito, Carlito Desbet, uno de los goleadores, Albi Rojo, quien también dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente.
11: Sí, pensando en el rival del viernes, estamos convencidos que tenemos que ganar sí o sí. Va a ser un rival duro, pero aquí de local no somos fuerte, entonces hay que salir a ganarnos. Como hemos reiterado, los puntos tienen que quedar en casa, aquí asegurando como local Carlos, ¿no? ¿Ah? ¿va? Sí, como siempre, nomás tienen que quedar aquí. Hemos entrenado, empezamos taller ya, no tuvimos descanso, así que preparándonos de la mejor manera para pa ganar el viernes. ¿Antecedente de este rival? No, lo hemos visto nomás jugar, un rival fuerte... Pero aquí en la cancha, nosotros somos un rival duro, entonces vamos a seguir con todo nomás para, para ayudar los tres puntos y seguir puntero Y ahora con su público, con todo el público en el ambiente, en la hinchada que querían ustedes. Sí, pues eso es lo bonito, que ojalá el estadio esté lleno. Pero ya eso es lo bueno, que haya gente. Bueno, eh, ¿20 horas ¿acomoda el horario o no? Sí, bueno el horario, bueno a las 8, que salir a ganar nomás, y no. nada, contento nomás por el horario, por la gente que, ya, que vuelve a la gancho Dejó un sabor amargo el resultado frente a Rengua. Sí, pero son problemas que, que pasan, nomás una desconcentración y nos empatamos los últimos minutos, pero no, no. Entonces sacamos un resultado positivo. Pero las penitas de fútbol se pasan con fútbol y este viene, hay que ganar, Carlos. Sí, sí o sí hay que ganar. Entonces, para quedar puntero y a lo que vinimos, ¿no? Para lo que vinimos, que el ascenso, entonces vamos a salir con todo. Bueno, mucha suerte, Carlos.
1: Ahí estaba eh, uno de los goleadores del Inarense también, Carlitos esbet dialogando con el Deporte Nación de Ancoa del Inario. Lo decía
2: Lucho, hay que salir con todo. Con todo a ganar, no me dice Carlos ve Muy directo en sus palabras, correcto dentro de lo que realmente espera no es cierto, es eh, la institución. Fíjese que el cuadro de Municipal Santiago que Linares va a debutar por primera vez, ojo, con un equipo de la Zona Norte. ¿Ya? Sí, sí señor. Este año. Con un equipo de la Zona Norte que va a ser Municipal Santiago, que tiene dos empates. Uno frente a Unión Compañía, bueno. que en el, la primera, más que este fin de semana, uno a uno, y le empató también a, a Provincial Ovalle, Jorge ¿eh?
1: ay, ay, hay un rival de Riego también sí que digámoslo, es un rival que dando, están dándome estadísticas Unión Compañía es un equipo difícil que o se hace como, como local o visita y a Deportes Ovalle sacándole un punto también, recordemos que fue el puntero lo que es allá en, eh, en el torneo en la zona norte así que la verdad las cosas son un rival que de mucho cuidado Luis Humberto
2: Hice lo de Manolito Bravo, Jorge Pérez, disculpe, ¿eh? Sí, señor. Hice lo de Manolito Bravo, en vez de cortar, el, sacar el teléfono, corté con las tijeras el cable. <risa> corta el teléfono, dijimos Manolito Bravo, córtelo Tomé un alicate y corté el cable. ¿no? El cable. <risa> Acá le, a Carlos Augusto no le pasa, es un profesional. No, No, Carlito Augusto el... es un, un profe profesional cuenta a nosotros los 365 eh, Jorge, días. Sí, eh, lo escucho. Antes de despedirnos, claro, fíjese que es muy llamativo lo que lo que hizo el cuadro de, de Municipal Santiago yeah. porque jugó con, con el puntero absoluto que tuvo la zona norte, que fue ovale, y le sacó un punto y Después jugó con Unión compañía, bueno, que no es un rival también de temer, pero sí que también que se ha preparado bien, nuevo técnico, y también, por lo tanto, ha jugado con los grandes. Y ahora viene a jugar con Linares, con el grande de la zona sur, por lo tanto, ojo con el municipal Santiago, esperar que el público lo acompañe, vaya una buena cantidad, haya una buena recaudación que es la que necesitan los dirigentes de Deportes Linares, y que los jugadores, no es cierto, puedan rescatar los tres puntos que es lo más importante dentro de este torneo.
1: No me cabe la menor duda, así que esperamos tener una buena cantidad de público, un buen comportamiento, ¿cierto? para lo que viene, sobre todo para jugar en familia y, y los jugadores se van a sentir más acogidos. ¿ah? Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, Luis Humberto Jorge. Dígame Voy a hacer
2: lo que hace el Chavo A ver eso, 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 eso. Comportamiento del público. Sí, Bien dicho, Jorge. Eso sí, es señor. fundamental para no tropezar, como dijo Julio Iglesias un día, con la misma, con la piedra. misma piedra. Por sí. favor. Buenas noches, Jorge.
1: Buenas noches, Luis Humberto Urra Vergara. Estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, cuando son exactamente las 20 horas, como siempre, en la sala master. Gracias, don Carlos Agurto, coordinador y radiocontrolador de nuestro espacio deportivo. También trabajó para ustedes nuestro colega y amigo Luis Humberto Urra Vergara y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Los reencontramos, si Dios nos permite, mañana en programa
0: de estudio. Buenas noches. Radio Ancoa presentó El Deporte en Acción. Ya tiene toda la información deportiva que necesita. Siga en nuestra compañía.